0: Aber das interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Das kann nicht sein, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ein Auto bauen lässt du dir ja auch von einem spezialisierten Autobauer. Machst du ja nicht selber in der Garage. Ne? Macht für meine Begriffe keinen Sinn. Warum betrachtest du die Absicht, anderen zu helfen so kritisch? Also ich betrachte das überhaupt nicht kritisch, wenn andere Menschen es lieben, anderen zu helfen. Ich sage nur, dass es nicht meine Nummer 1 Priorität ist. Also ich gehe nicht da raus, um Menschen zu helfen. Ich gehe da raus, um selber meinen Spaß zu haben. Aber dadurch, dass ich das tue, wie du es gerade schon sagst, dadurch, dass ich Spaß daran habe, einen Vortrag auf der Bühne zu halten, sitzen da unten tausend Leute und sagen, wow, das ist ja toll, das hilft mir gerade. Aber das interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Also es freut mich. Aber ich gehe nicht deswegen dorthin. Und ähm, ich schreibe auch nicht deswegen ein Buch oder mache deswegen ein Magazin. Um, also ich mache, wir verlegen ähm, einige Magazine und das tue ich nicht, um anderen Menschen in erster Linie zu helfen. Ähm, sondern ich möchte gerne einfach in den Medien arbeiten und das macht Spaß und das ist viel Abwechslung und jeden Tag ist die Welt neu und so weiter. Aber natürlich, dadurch, dass wir das tun, helfen wir anderen Menschen. Und unser Produkt muss auch darauf angelegt sein, anderen Menschen natürlich zu helfen, weil sonst wird es ja keiner kaufen. Das ist mir schon klar, dass sich die beiden Dinge, also dass sich das bedingt. Aber es ist eben immer die Frage, was steht an erster und was steht an zweiter Stelle? Also was ist die ursprüngliche Motivation und was ist die, das Resultat daraus? Laufen die nicht parallel? Ja, die laufen fast parallel, aber wie gesagt, eine Sache steht natürlich am Anfang und das ist die Motivation etwas zu tun. Klare Priorität, wie du gesagt genau. hast, du am Anfang. Genau. Sei nicht so fordernd. Das ist auch so eine Bullshit-Rule, ähm, haben wir heute gepostet hier. Ähm, durch starke Forderungen werden aber oft ganz große Dinge möglich, weil ähm, wenn man jemanden sozusagen herausfordert, dann entsteht dabei möglicherweise eben auch etwas, was derjenige sich vorher nicht zugetraut hat. Und ähm, das ist durchaus, ich will jetzt nicht sagen charakterbildende Maßnahme, aber ähm, das kann ganz, ganz oft die Effizienz ähm, steigern. Es gibt viele berühmte Managerbeispiele da. Dazu. Also ich habe in dem Buch zum Beispiel auch Steve Jobs oder irgend so etwas ähm, oder so jemanden genannt als Beispiel dafür, die ihre Leute oft überfordert haben und Dinge gefordert haben, wo jeder sagte, das kann nicht sein, das geht nicht, das funktioniert nicht, das ist zu schnell oder zu viel oder das ist nicht meine Fähigkeit und so weiter, da muss man aufpassen. Also es gibt natürlich Leute, die sagen oder da weiß man einfach, dass sie die Fähigkeit äh, dazu nicht haben, das sollte man natürlich nicht machen. aber jemanden etwas über seine Grenzen hinauszufordern, zu fordern, ist eine gute Sache für beide Seiten. Also sowohl der Auftraggeber, so nennen wir ihn jetzt einfach mal, oder der Fordernde bekommt natürlich im Optimalfall das, was er will. Und derjenige andere, der diesen Auftrag sozusagen erfüllen muss, Wächst dann eben über sich hinaus, wie zum Beispiel bei Steve Jobs eben ähm, äh, immer Usus war, dass er beim iPhone, beim I, beim, wie heißt das, beim, beim MacBook und so weiter unmögliche Dinge gefordert hat, sowohl Deadlines, technische Innovationen und so weiter. Jeder sagte, nein, das geht nicht. Und ähm, er hat die Leute aber mehr oder weniger gezwungen, also war sehr fordernd und hat, hat das zur Voraussetzung gemacht. Und nachher hat es funktioniert. Und ähm, nachher sind dabei auch oftmals ganz außergewöhnliche Konzepte entstanden. Weil wenn jemand gezwungen ist, etwas zu tun, dann sucht er eben oftmals auch nach neuen Lösungswegen, anstatt den alten, ausgetretenen Pfaden sozusagen. Also das heißt, anstatt zu überlegen, wie können wir die Batterie noch dünner und noch kleiner machen, wird überlegt, wie können wir ein ganz anderes Energiekonzept vielleicht schaffen. Oder ähnliches. Ne? Oder die Lüftung, es ne? gibt ja keine wirkliche Lüftung, zum Beispiel im, im MacBook etc. Also, das sind ja alles so aus dem Zwang herausgeborene Innovationen. Also es kann schon funktionieren, muss natürlich nicht immer so heftig sein, ja, aber Leute so ein bisschen auch herauszufordern, ob das jetzt, ob das jetzt ähm, dein Zulieferer ist oder deine, keine Ahnung, dein, 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 ja, dein Dienstleister oder Mitarbeiter oder äh, wer auch immer, da kann man ruhig mal etwas fordernd sein. Jetzt bin ich noch mal eben bei Felix ins Büro gegangen, hier in Hamburg. Und ähm, ich will, ich habe ihn jetzt äh, auch schon wieder ein paar Tage... Hey, moin. Na, alles Ist klar. Alles Komm gut? rein. Danke. Ähm, habe ich jetzt auch schon wieder paar Tage nicht gesehen und äh, der ist ja unser Online-Marketing-Spezie. Ich bin ja echt ein Freund davon, sich, ähm, sich Hilfe zu holen. Ne? Also ich bin damit heillos überfordert, schon immer gewesen, mit dieser ganzen Technik und Google-Konten und Facebook-Konten und Verknüpfungen mit Instagram und so weiter. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir im Betrieb einige haben, ähm, insbesondere unsere äh, jungen Auszubildenden, die sich da sehr, sehr gut auskennen und die bei Technik wirklich äh, Vorteile haben. Die, die, die begreifen das viel, viel schneller, weil die damit aufwachsen. So. Ich gehöre ja noch zu der 86er-Generation. Da, da, da gab es ja noch keinen richtigen Computer sozusagen. Das fing da gerade erst an. Und. Ähm ja, von daher, also ich arbeite jetzt ja schon ewig mit Felix zusammen, schon Jahre, wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange, wie lange eigentlich schon, sechs, sieben, acht Jahre? Das ist ja vollkommen krank, wie die Zeit vergeht. Und ähm, ja, das ist halt der Spezi, was alles so Kampagnen und Anzeigen und so weiter anbelangt. Bei Wirtschaft TV machen wir insbesondere viel, ne? also Video Video, Werbung etc. pp. Und bei den anderen, wir haben jetzt auch gerade ein neues Projekt, was wir, was wir sozusagen, wie nennt man das, Kam kampieren müssen, Kam Kampagnen Kam Kampagne planen müssen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, man, man braucht da nicht, meiner Meinung nach, nicht irgendwie jetzt sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, um irgendwie versuchen, ähm, ein bisschen gut da drin zu werden, sondern warum soll man da nicht auf Ressourcen zugreifen, die das, die das richtig können? Ein Auto bauen lässt du dir ja auch von einem spezialisierten Autobauer, machst du ja nicht selber in der Garage. Ne? Also man muss nicht alles lernen, man kann auch auf, auf gute Ressourcen zurückgreifen. Das ist letztendlich so, dass jetzt sich entscheidet im Dezember, was nächstes Jahr im Dezember passiert. Also ähm, immer wieder höre ich von den Leuten, wenn es eben um größere Projekte oder irgend sowas geht, ähm, ja, das dauert noch und da müssen wir ganz viel vorbereiten. Und bis wir das irgendwie geschafft haben, äh, das, das, ähm, da brauchen wir noch äh, ganz lange für. Und ich denke dann immer so, aber was hast du denn heute dafür getan? Was hast du denn gestern dafür getan? Was, was, was wirst du heute Abend dafür getan haben, dass es wenigstens einen kleinen Schritt noch wieder in die richtige Richtung geht? Weil ich glaube ich glaube ganz, ganz fest an dieses Prinzip der, der täglichen kleinen Schritte, anstatt darauf zu warten, dass irgendwann der ganz große Knall kommt, der ganz große Big Bang kommt und ähm, alles läuft wie geschmiert. Also das ist sowieso eine Utopie, aber ähm, man muss eben diesen, diesen Prozess der, der kleinen Schritte, finde ich, muss man gehen. Und wenn es auch eine noch so kleine Sache ist, die du heute vielleicht noch erledigst, das kann eine E-Mail sein, das kann einfach ein Prozess sein, der ins Laufen gerät und, ähm, und ich glaube, das, äh, oder das ist für jemanden der viel größere Vorteil, als wenn er darauf wartet, ähm, dass, dass irgendwie alle Umstände an einem Tag x perfekt zusammenkommen und dann läuft das. Also an das Konzept glaube ich überhaupt nicht und ich glaube sogar, ähm, ja, dass eben das andere sehr, sehr viel, sehr, sehr viel erfolgversprechender, sehr, sehr viel schneller geht, auch wenn es jeden Tag nur eine Kleinigkeit ist. Ähm, wir haben dieses Jahr auch einige Projekte ins Laufen gebracht, einige Projekte, von denen man ja noch gar nicht sieht öffentlich, ähm, aber was dann jetzt sozusagen in den nächsten Wochen und Monaten alles erscheinen wird oder zum Vorschein kommen wird. Und ähm, ich freue mich darauf, aber das hat ja nur dadurch geklappt, dass wir jeden Tag ein paar kleine Schritte gegangen sind. Und wir haben auch nicht auf die perfekten Pandemieumstände gewartet und auch nicht irgendwie auf die perfekten Regularien und auf die perfekten Mitarbeiter und so weiter, sondern wir haben mit den Ressourcen, die wir jetzt gerade hatten, haben wir das umgesetzt und zwar Stück für Stück, jeden Tag ein bisschen. Und das hat jetzt wirklich lange gedauert. Ähm, äh, teilweise über ein Jahr. Aber hätten wir auf die perfekten Umstände gewartet, dann würden wir ja immer noch da sitzen und warten und es würde wieder nichts passieren. Das ist keine gute, keine gute Variante, sondern eben dieses tägliche ein bisschen, jeden Tag ein kleines bisschen wieder weiter zum Erfolg. Und wenn es auch noch so ein kleiner Schritt ist, macht letztendlich nach 365 Tagen einen größeren Unterschied, als wenn die Leute dann ähm, 365 Tage darauf warten, dass irgendwann der Tag X kommt und dann kann es losgehen. Macht für meine Begriffe keinen Sinn.